0: Er ikke hver dag, vi kan gå ud med historier om, at det faktisk går bedre end vi havde forventet. Men det kan jeg i den her uge med ikke mindre end to historier, og de skal handle om noget så forskelligt som insekter og bølgekraft. Så gode nyheder fra både Natur og Teknik i den her uges transformator, hvor vi også lige kan fortælle, hvor nemt det er at overtage din mobiltelefon og sende beskeder i dit navn. Og til sidst lige en tur i Corona, hvor vi først får den. Lidt grundigere viden om, hvad krisen har gjort for virksomhedernes organisation. Så bølgekraft, insekter, mobil og corona-hjemmearbejde i den uges Transformator. Den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Jeg lægger ud med et af de ord, der kunne indgå i politiets alkoholtest. Insektapokalypse. Ordet opstod for tre år siden, da en række tyske forskere havde målt bestanden af insekter ved byen Krefeldt i nærheden af Düsseldorf, og her konstaterede, at bestanden var gået tilbage med mere end 75 procent inden for de sidste 27 år. Derfor ordet Insektapokalypse. Et andet ord fra avisoverskrifterne fra dengang var også amageddon så det var med andre ord de store dommedagskanoner, der dengang blev bragt i stilling. Thomas Jursing, du har set på, hvordan det så egentlig gik med den her historie, der bredte sig lynhurtigt.
1: Studiet, som blev kendt som Krefeldt-studiet, fordi det er en by, der ligger nord for Køln, øh, det bredte sig i alle medier øh, meget, meget hurtigt. Og det, det gjorde det, fordi at, at det med rette var et meget langtidsstudie. Det var jo et studie, hvor man havde varet, hvor mange insekter, der var fanget. Det har man gjort over 27 år. Og det man gjort øh, stort set hver 10 dag i 27 år. Øh, I hvert fald var det meget, meget, altså et meget grundigt studie på den måde. Og det var en masse amatører, der havde gjort det fra, jeg tror det var kregefælds, et eller andet naturselskab eller sådan noget. Og, øh, og det viste jo en meget voldsom tilbagegang i ansatte, eller i, i mængden af ansigter.
0: Og ikke den historie sig så?
1: Ja, det gjorde den, fordi at, øh, der er ikke så mange insektstudier. Pludselig havde vi et insektstudie, som var så, g- g- så, så grundigt, så det i hvert fald ud til på det tidspunkt. Og, øh, og så begyndte koret af forskere og andre biologer også at råbe højt sige, men jeg har også et studie, der, der har vist det samme i Puerto Rico for eksempel. Og jeg har også det samme, der har vist det et andet sted. Så pludselig kom der en masse meldinger om folk, der sagde, vi har set det samme. Øh, og så var det jo en historie, som spredte sig. Lyn lynhurtigt også på de sociale medier, og blev sådan en, en uh, shitstorm er vel det forkerte her, en positiv, eller i hvert fald en, en, en meget uh, en social stor historie. Så, så bliver
0: det sådan en amage- insekternes armageddon, vil yeah. tale med
1: Ja, og de store medier skrev jo simpelthen direkte, at nu, var, nu havde vi bevis på apokalypsen stod der blandt andet i New York Times, som jo er et af de helt toneangivende, når de tager den op, så spreder den sig som regel også andre steder.
0: Men så var det, man begyndte at tale om det der effekt
1: Ja, det var fordi, at der var... Forskere også, som begyndte at bruge det her udtryk og sagde, at det, det blev en del af narrativet, en del af fortællingen, at jamen det, er jo, det er jo ikke mærkeligt, fordi at når man i gamle dage, og det var så måske i 60'erne, øh, kørte rundt i sin bil, ja, så kunne man huske, hvordan den var helt dækket af insekter, og i dag der er den jo ikke dækket af insekter længere. Og det blev ligesom kendt for som the windshield phenomena, altså som man kan oversætte til bilrådeffekten.
0: Men det er jo rigtigt nok. Jeg kan også godt bemærke, at jeg synes, der er færre insekter på bilruden.
1: Ja, yeah, øh, jeg skal ikke sige, om det er rigtigt nok eller ej, hvis jeg skal tage den videnskabelige trøje på. Pointen er jo, at, øh, at det, det er nok rigtigt nok. Øh, det, kan, det kan man nok godt sige. Men er det nu også insekternes forsvinden der er forklaring? Eller hvad er det, der er grunden? Der var jo allerede kritisk ryster på det tidspunkt, som sagde, jo, men altså, vi har jo også lavet en anden aerodynamisk udformning af bilråderne, som måske også godt kan forklare det. Øh, det var der nogen, der mente, det ikke var, og så osv., det er sådan lidt svært at gå ned ad den vej. Man må bare sige, som en, som en forsker på det tidspunkt også sagde, måske er bilrodeffekten ikke det mest videnskabelige målstok, hvis, øh, bedste videnskabelige målstok, hvis vi rent faktisk skal finde ud af, om der er blevet flere eller flere insekter.
0: Okay, så lad os blive ved en videnskabelig målstok. Jeg tænker, hvordan måler man antallet af insekter? En ting er, at når vi skal måle antallet af fugle, der kan ordentligt og holde øje og melde ind. At de, vi har set den eller fugl i det der område. Mm. Men insekter, jeg kan jo ikke gå og samle insekter og tælle og melde ind.
1: Nej, man bruger forskellige fælder til at måle antallet af insekter, og en af dem er den her Mallejælle. fælde Det ved jeg ikke, om jeg udtaler den rigtigt. Det, og det er en af de mest udbredte, som er en simpel, øh, simpel fælde, hvor at du har noget, der ligner et telt, sådan et telt, du sover i uden i naturen, og inden i det telt, allerede vores top, der har du så anbragt en, en, en lille flaske med sprit i, og alle insekterne, de vil så samle sig deroppe, og så vil de ende med at falde ned i den, og så kan du så bagefter dræne vandet fra, eller spriten fra, og så kan du så, så veje din insekt masser. Og det var blandt andet det, man gjorde i det her krefeldt
0: Og der er nogen, der løber rundt med det her net?
1: Nej, det står, det står fast. Det står... Det det står et eller andet sted på din lokation, og så hver 10. dag, så går du ud, og så ser du, hvor mange af der er der kommet, og så, og så vejer du den, og så fortsætter du. Der er også mange andre måder at måle det på, men det her var så måden, de målte det på i Tyskland. Nu ved vi lidt om fælderne, og hvordan vi tæller op osv. Var det rigtigt med den rapport så? Det man kan sige, det er, at Krefeldt-studiet viste noget, men viste ikke, Måske, at vi har en insektapokalypse, hvis vi snakker om, at mængden og antallet af insekter er gået voldsomt tilbage i hele verden. Det var jo det billede, som eksploderede på de sociale medier og passede ind i den her sådan, fortælling om, at vi mennesker, vi er i gang med at ødelægge verden og, og naturen er i tilbagegang og alt muligt andet. Det passede perfekt ind i den fortælling, men det var bare ikke det, som krefald studiet rent faktisk viste. Hvad viste det så? Det viste, at lige præcis i Krefald på nogle bestemte lokationer, i et meget lokalt område, havde vi en tilbagegang i vægten af insekter per år. Okay. Men, hvis vi kigger endnu nærmere på det, kunne vi så sige, at der var et videnskabeligt belæg, for at sige det her, der er nogle problemer i det. Det ene problem er, at fælderne stod ikke det samme sted hele tiden, for det blev nemlig opsat i et naturhabitat, som gjorde, at man ikke måtte ikke sætte det, det samme sted hele tiden, simpelthen fordi man var bange for, at så ville man slå for mange insekter ihjel. Så, man kunne også godt have ryddet området for insekter i en periode, flyttet det til et andet sted og fået nogle nye resultater. I hvert fald, så havde man ikke det stående det samme sted hele tiden. Det var det første problem. Det andet problem er, at malajfælderne, de fanger kun en helt bestemt type insekter. For det første fanger de kun flyvende insekter, for det kræver, at de kan flyve op under teltduen og falde ned i det her sådan spritkammer. Og her kan man bare tage et faktum, der hedder, at i de her tempererede områder, som Danmark og Tyskland er en del af, ja, der består 70 procent af insektmassen af myre, og de vil aldrig nogensinde nå ind i den her sådan type fælde. Guldsmide vil heller aldrig ryge ind i fælden, fordi de er for snedet til at flyve udenom. Biler, særlige former for biler i hvert fald, vil heller ikke nå derop. Og så videre, og så videre, og så videre. Så det er altså et meget, meget snævert udsnit af insekter, vi kigger på her. Så at tage det til indsigt for at sige, at der er en generel tilbagegang i antallet, vægten og så videre af insekter, det er simpelthen ikke rigtigt. Det kan vi ikke sige på baggrund af det. Så hvad er rigtigt? Hvordan har insekterne det? Jamen det, som en forsker gjorde... Han han, han kiggede på det her krefeldt og tænkte, det er jo for vildt. Det det bliver vi simpelthen nødt til at finde ud af, om det rigtigt. Så han satte sig ned med en gruppe internationale forskere og sagde, lad os prøve at gennemgå alle de studier, vi kan finde. Og han fandt 166 studier af insektundersøgelser siden 60'erne. Og så prøvede han at sige, hvad tegner det for et billede? Og det var ikke det billede, som blev tegnet i medierne, da krefeldt kom frem i 2017. Billedet var meget mere bruget, og det eneste klare linje, man kan sige, det er, at vi har en tilbagegang hvert ti på en cirka 9% for landlevende insekter, og vi har en fremgang på cirka 11% for vandlevende insekter. Har vi så et samlet billede? Ikke rigtigt, faktisk. Altså i hvert fald, så har vi, så har, så har vi et meget, meget broet billede, og vi har en fremgang i de vandlevende, tilbagegang i de landlevende. Hvorfor det?
0: Hvorfor er der den difference?
1: Det ved forskerne ikke med sikkerhed, fordi det var ikke det, der var studiets formål. Studiets formål var at sige, hvad ved vi, hvis vi rent faktisk kigger på det? Men derfor har de jo stadig nogle bud. Og et af budene, som danske forskere også støtter op om, det er, at vi har en fremgang i vandlevende insekter, fordi at vi har i den vestlige verden gjort et gigantisk arbejde for at prøve at få styr på vores udledninger af spildevand osv. osv. Og hvis man kigger herhjemme i 60'erne, 70'erne, så vil vi også se, at rigtig mange af vores å var fuldstændig smadret. Og det er de ikke i dag på samme måde. Så det matcher et billede af, at vi har fået styr på de her ting. Øhm, og nu ser jeg jo i den vestlige verden, og det er nemlig også værd at mærke i, for Krefeldt-studiet, som jo var et super lille niche-studie lavet i Tyskland, blev pludselig brugt til at sige noget om hele verdens tilstand. Og de her 66 studier, som den internationale forskersgruppe har gennemgået, der kan man konstatere, at det stort set kun er i Europa og Nordamerika, at vi har studier. Vi har slet ikke nogen studier, stort set fra Australien. Det er helt, helt lukket. Afrika findes der ganske, ganske få studier. Sydamerika, næsten ingen studier. Asien, helt lukket land og så osv. Videre, så videre. Så, så det der med at overføre det til resten af verden, det skal man passe på med. Og derfor er den her tendens også noget, vi kan se for en vestlig verden, i hvert fald når vi taler Nordamerika og Europa.
0: Så herhjemme kan man sige, at det ser fornuftigt ud i forhold til mængden. Der kan være en forskellig fordeling mellem tørre områder og våde områder. Men diversiteten øh, ja. er knap så gode nyheder.
1: Og det, og det er her, man skal, man skal virkelig. Man skal måske have tre faktorer for øje. Hvad snakker vi om, når vi snakker om insekter. Vi kan snakke om den samlede masse af insekter, vi kan snakke om antallet af insekter, og så kan vi netop som du nævner, snakke om diversiteten, altså mangfoldigheden. Og her skal vi huske, at ja, vi har et mangfoldighedsproblem, når vi snakker biodiversitet. Så er diversiteten jo det her med, at der er mange forskellige typer af insekter. Der har vi en nedgang. Det er egentlig ikke det, som de her studier viser. krefeldt og de her efterfølgende studier har udelukkende kigget på antal og udelukkende kigget på vægt. Den har ikke kigget på diversiteten. Men vi har mange andre studier, der peger på et klart fald i diversitet. Det er der ikke nogen tvivl om, og derfor har vi jo også biodiversitetskonferencer og topmøder osv. Og og vi har en europæisk biodiversitetsplan, som lige netop er kommet ud. Så det er klart et problem. Vi taber sjældne arter, også i Danmark, og, vi har, og det har en, har en konsekvens. Hvilken konsekvens? Man kan sige, at, at det, det er et af de helt store diskussionsemner blandt biologer. Og det rigtige spørgsmål at rejse er vel, hvorfor skal vi egentlig have mange forskellige insekter? Hvad, hvad skal vi bruge det til? Er der nogen grund til det? Og der er der det øh, feel-good-argumentet, eller sådan det mere øh, filosofiske argument, som hedder... Fordi vi synes, at de har en berettigelse, fordi de har været her på kloden i så lang tid, og at vi ikke skal gøre os til herre over og slå dem ihjel. De har en berettigelse i sig selv, selvom de ingen materiel ø- økonomisk værdi har for os. Men
0: hvis vi tager den mere kyniske hat på?
1: Hvis vi så tager den mere kyniske hat på, så vil argumentet for at bevare være, at som man også lærer i i folkeskolen, lærer vi børn i folkeskolen, jeg har selv set det i min datters biologiundervisning, at en stor variation og mangfoldighed af insekter og dyr i det hele taget er med til at skabe et mere stabilt økosystem. Og argumentet fra den side vil være, at så er der flere til at nedkæmpe pludseligt opstået arter. Forestil dig, at du får en oplomstring af myg, jamen så har du nogle insekter eller fugle, som så bliver flere af, og de kan så overtage, og så kan de bringe den, den ned igen. Har du meget, meget få variationer af arter, jamen så kan du få en pludselig oplomstring af nogle arter. Men så er der også den anden, den anden side af forskerne, som siger, været, sådan hænger det altså ikke helt sammen. Det det kan godt være, at der er en vis sandhed i det, men det er ikke sådan, at vores fødevareforsyning bliver troet, fordi vi lige pludselig kan frygte et gigant anfald af græshopper og alt muligt andet. Vi har jo netop og det vil være deres argument, eller er deres argument. Vi har jo netop i prøvet at lave monokultur inden for landbrug, som gør, at vi har så få insekter som muligt. I hvert fald den samme slags insekter og den samme slags afgrøder og pint og plade det for, at vi kan styre det så godt som muligt med så få netop monokultur, med så få planter og insekter som muligt. Det vil være argumentet på den anden side. Ikke at de dermed ikke, nogen af dem, mange af dem mener, at insekterne har en berettigelse, så vi bare passe på dem alt muligt. De kører bare ikke argumentet om, at det er med til at tro vores verden og vores materielle velfærd og vores landbrugsforsyning.
0: Så med de mentale briller, kan vi sige, det ser faktisk okay ud med insektbestanden i de områder, vi har kendskab til.
1: Vi, vi har, jamen det er jo så det. Vi har et problem i diversiteten. Vi, vi taber sjældne arter. Øh, det går nedad for dem, og, og vi mister den mere og mere. Arter, som har levet på kloden for, for i mange, mange, mange millioner år, der mister vi, og nogle af dem mister vi for godt. Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er måske, at det er ikke er sådan, at insekter generelt forsvinder. Vi har bare flere af de almindelige insekter. Det er dem, der er på fremvejs.
0: Senere her i ugens Transformator skal vi lige tale om en anden ting, der går bedre end forventet. Nemlig udvikling af bølgekraft. Men først har jeg lige inviteret Mads her ind, fordi... Du arbejder med en historie om, at hvor nemt et hvert dansk mobilnummer kan misbruges af svindlere. Altså at, at svindlere kan ringe og skrive på vegne af mobilens ejer. Og på den måde kan man ikke helt stole på de afsendernumre, vi ser på mobilen. Altså hverken når det er mor eller lægen, bankrådgiveren eller chefen, der ringer eller sender en sms. Mads,
2: fortæl dig, hvordan, hvordan gør man det her? Jamen altså helt konkret, så øh, altså, måden vi gjorde det på... Vi gik bare ind på en af de her mange, 20, 30, 40, uh, i nærmest, sider på nettet, som tilbyder de her services. Så kører man taletid, ligesom man gør nede i en klassisk kører en time, to timers taletid. kører nogle sms'er, som man kan sende, og så er det bare fri leg. Så kan du skrive til hvem som helst, som hvem som helst. Jeg skal lige stoppe. Du siger, da vi gjorde det. At du, har, du har selv prøvet det? Ja, jeg har selv gjort det, ja. Og hvad gjorde du så? Jamen altså, du, du går bare ind og laver et login med din mail, øh, køber nogle credits med et kreditkort. Du kan jo bruge et stjålet, hvis du er rigtig kriminel og er ekstra anonym, men ellers kan du bare bruge dit eget, som jeg gjorde. Det er meget, altså meget simpelt. Det står på fint engelsk. Der er ikke noget hokus pokus i det. Enhver kan gøre det her. Så er det lige en af fordøren. Prøvede du dag på nogen? Om, om du kunne få nogen til at tro, at du var en anden. Ja, ja jeg lavede alle mulige øh, ting. Altså det, man må ikke. Det er ulovligt at udgive sig direkte fra hver andre, men jeg lavede nogle små drengestreger, bare for at illustrere, hvor meget vi stoler på telefonsystemet. Jeg fik en kollega til at gå til et møde, der ikke eksisterede, for eksempel. Øh, jeg skrev øh, til et kærestepar fra den ene til den anden, og omvendt: Hej skat? Er du ikke sød? Er du har noget mælk med hjem, og de møder sig hinanden i opgangen derhjemme, og kommer ikke til at mangle hjælp for øh, mælk forløbig. Så nemt er det. Øh, men den mere. Almindelige, typiske svindler. Hvem er det? Ja, men altså det, hvor det især er et, et problem, når det kommer ud over drengestreger, det er i banksektoren. At bankerne og Nets kæmper med, at svindlere ringer på vegne af dem til deres kunder og forbrugere og ejer af M&D, og øh, snyder, dem, øh, snyder bankoplysninger og en oplysninger fra dem. De ringer til Gamle Grete på 84, måske endda fra hendes egen bankrådgivers telefonnummer, som hun har indkodet, og så siger de, hej Grete, der er altså problemer med din konto, vi skal, have, vi skal lige have styr på det her, men først skal jeg lige høre, hvad er det nu, CPR-nummer er, og så kører vi. Er det udbredt derhjemme? Ja, ja, altså det er et generelt
0: problem. Hvad kan jeg gøre? Altså, jeg, 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 jeg bliver jo nervøs, fordi jeg, jeg får mange beskeder og oprindninger for alt muligt, så hvordan kan jeg overhovedet
2: vide, om det er rigtigt? Det kan du ikke vide. Så hvad skal jeg gøre? Jamen, du skal... hvis der er noget mærkeligt, i sm... hvis der er et link i sms'en, lad være med at klikke. Aldrig klik på links i sms'er, heller ikke for folk, du kender. Øhm, du skal ikke stole på, at det er de rigtige mennesker, der ringer. Hvis du er din kone, der ringer, og du kan høre det hende stemme, så kan du måske, måske ikke stole på det, fordi der er jo ellers alle mulige deepfakes derude nu, som kan efterligne øhm, øh, her stemmer. Progr... Det er konkrete program, jeg bruger, tillader mig at blive en kvinde, når jeg ringer. Jeg kan bare trykke på en knap, så er en kvinde. Jeg kan trykke på en knap, så er en anden mand. Så den ændrer din stemme? I realtid. Så du kan egentlig ikke stole på det her system. Du kan ikke stole på, at dem, der ringer, ringer. Så hvis du skal have en vigtig samtale, lad være med at have den på telefon. Hvis øh, nogen skriver til dig og beder dig om at skrive til et andet nummer, eller sådan noget, så, så du, også, du, kan, du kan svare på beskeden. Det kan du gøre. Du kan sige, mangler vi virkelig mælk? Og så vil den anden part få sms'en og sådan, hvad snakker du om? Jeg har ikke bedt dig om at købe mælk. Men alle de her ordrer, som kan komme fra en chef, gå lige ind og gøre det her, eller øh, kom lige ind til et møde om fem minutter, eller alle sådan nogle små ting. Det, det, lad være med at gøre det. Du skal ikke stole på det.
0: Så første skridt lidt med at stole på noget af nogen. Det, ikke særlig besked, men that's a
2: fact. Øh, er der ikke nogen systemer, der kan opfatte det her? Er der, er der overhovedet noget, noget IT-system, der kan forhindre det? Og Det er da også interessant. Ja, det er godt, du spørge, fordi, fordi jeg fandt ud af i min research, at Faktisk gik bankerne, netop fordi det er så stort et problem, sammen med teleindustrien, som er telef- telefonselskabernes øh, brancheforening, og prøvede at finde ud af, hvad fanden kan vi gøre. Hvordan kan vi tjekke, at folk øh, er dem, de udgiver sig for at være, og på den måde undgå det her NemID-svindel, for eksempel. Og man lavede faktisk en løsning, en løsning, der virkede, og en løsning, man kunne bevise nedbragte svindel, øh, svindelen i Danmark. Og så indførte man den ikke i telefonselskaberne. Men fordi... hvad var løsningen? Løsningen var øh, meget enkelt sagt. At øh, man laver en aftale mellem øh, NETS for eksempel, som laver vores nemidé og øh, tiltelskaberne, at alle sms'er fra NETS skal gennem en særlig gateway. Skal, en, øh, skal sendes ud med en særlig øh, postbil, hvis vi skal bruge øh, øh, metaforen. Hvis ikke den kommer med den postbil, med den nummerplade, så er den ikke fra NETS, og så skal den blokeres. Det kan man gøre. Det er meget lokalt, og man skulle gøre det for NETS, og man ville skulle gøre det separat for Danske Bank, og for Jyske Bank osv., osv., osv. så der er noget arbejde i det, og det er, ikke nogen, øh, det er ikke nogen løsning, der kommer til at eliminere alt det andet spoofing, men det vil da gøre, at Grete på 84 kunne stole på, om det faktisk var hendes bankrådgiver eller ikke, der ringede. Men det blev ikke indført, siger du? Nej. Hvorfor ikke? Det er et godt spørgsmål. Vi øh, kan ikke få noget klart svar. Øh, det seneste, jeg har hørt, er, at tilselskaberne siger, at der var ikke nogen, der efterspurgte det. Men når jeg snakker med net, så er de meget nysgerrige efter at implementere den her løsning, så præcis hvad der er gået galt, det er svært at sige. Vi kan bare konkludere, at man har spuffet i 14 år, og der bliver stadig ikke gjort en skid i Danmark.
0: Du har slået hul på historien nu. Øh,
2: kan, kan vi sætte det her, den her løsning i gang med det her, tror du? Jeg håber da. Altså, lige nu er det ud til, at, altså, at det marked, som tilskaberne siger, der ikke er for sådan nogle produkter her, det faktisk eksisterer. Og hvis vi kan få parterne til at snakke sammen, og måske endda implementere nogle af de her ting, jamen, det vil da være fantastisk. Det håber jeg da, at, at vi kan flytte noget på den måde.
0: Mads, du hænger i, og så vender vi tilbage, når du får det gjort. Skal vi aftale det? Det aftaler vi. Når eksperter og politikere her for tiden i øvrigt, Tæller klimaplan, så handler det om vindmøller, energiøer og overskudsvarme. Men der er ikke rigtig nogen, der taler om bølgekræft, selvom vi jo her i landet har 8.750 km kystlinje. Forklaringen er nok, at det er trods flere forsøg gennem årene aldrig rigtig at lykkedes nogen at fremkomme med en som brugbar prototype på bølgekræft. Men Bjørn Goske, du, du har jo altid haft sådan en sund skepsis over for bølgekræft, men nu er det
3: pludselig begynder at tale varmt om det. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, rigtig, rigtig mange bølgekraftprojekter vi har set gennem de sidste til 20 år, øh, det har ikke været nogen store succes. Og vi har, øh, det har været svært at få data ud af dem, der har udviklet, vi har spurgt om resultater. Der, der, der har ikke været... Der har, der har ikke været noget, hvor man tænkte, okay, der er de ved at have fanget noget der. Det, der, sådan, det ser fornuftigt ud. Det har været mere sådan nogle store, tunge stålkonstruktioner, der er væltet rundt i Vesterhavet. Ja, eller, eller stået på, på, på moler og, og bevæget sig op og ned, og hydraulik og alt muligt, som har været svært at forholde sig til. Og været svært at, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at der ikke er den energi i bølgerne. Det ved vi godt, der er. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke, vi ikke tror, at man kan hæve energi ud af bølgerne. Det kan vi godt, men der har bare ikke været den... Teknologi, hvor man begynder at tænke, de har fat i noget der. Det, der, sådan, det begynder at og, 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 komme noget ud af det.
0: Og fordi det er så forbandet besnærende. Altså, bølgerne er ligesom vind, der hele tiden med kunne hive energi noget. Nu har du set et andet projekt, et nyt projekt, som
3: giver dig et nyt håb. Jeg har set to projekter, og det ene det er, er, er altså det, som vi skriver om her øh, i, i den kommende avis. Og det er et øh, projekt, der står nede på bunden. Og det giver på mange måder meget mening, Uh, vi har før set de her, sådan, uh, uh, der, der er hæftet til bunden, og så står nærmest i overfladen og bevæger sig op og ned, men her der har man placeret det hele ned på bunden, uh, og der er det jo beskyttet mod det hårde vejr, når det står dernede, og der er stadig bevægelse nede på bunden. Så der er måske ikke så meget bevægelse som op i overfladen, men, men det kan man så kompensere ved ved at man så har beskyttet anlægget. det
0: Beskytte lige for mig, at står det så også at køre, altså følger bevægelserne op og ned, og så får en, en stempel til, til dreje, og som, eller får en turbine til eller en, en mølle til dreje, og skaber noget energi. Hvordan?
3: Jamen, i princippet er sådan set, at, at det, det, bevæger, det, det står med sådan nogle, lad os bare kalde det flapper, der bevæger sig frem og tilbage, når der er den her sådan, transport af vand frem og tilbage, som bølgerne skaber. Og, og det er der faktisk meget, meget langt ned, altså på store dybder. Det bliver selvfølgelig mindre og mindre, men der, der er bevægelser, og det er dem, den udnytter. Det 30 meter. Ja, ja, det, det kan sagtens være 30 meter, sådan som jeg har fået det forklaret. Og det skaber så et, et tryk som kan omsættes enten til, til igennem turbine til noget elproduktion, men det, som udviklerne, øhm, som hedder ExoVape, de har tanker om, det er også at bruge det til at producere færskvand, simpelthen ved at bruge trykket til at, at presse vand igennem et omvendt osmosisk filter.
0: Det er jo ikke noget, vi lige udenbart har brug for her, at begynde at bruge bølgekraft til at producere ferskvand.
3: Nej, men det har man rigtig mange steder i verden. Der bor virkelig mange mennesker tæt på havet, som har store problemer med at få ferskvand. Det, vi er jo privilegeret det her grundvand, vi har i Danmark, øh, men, men det er dog mange steder i verden. Og der bliver brugt mange penge på at lave afsaltning og alle mulige øh, andre måder at gøre det på. Det, øh, det, det er virkelig et stort, et, et stort problem og en stor udfordring.
0: Hvor skal man så lægge som en så Sejler man ud, finder en god dybde øh, 20-30 meter og sænker det ned...
3: Ja, altså der hvor, der hvor det her også begynder at give mening, øh, det er jo i kombination med vindkraftanlæg, altså havmølleparker. For det første fordi, at man har jo et beskyttet område, hvis man stiller havmølleparker op, så, så kan, og der står noget nede på bunden, eller man lægger noget mellem øh, møllerne, så, øh, så har man en vis form for beskyttelse, fordi der kommer altså ikke lige pludselig et stort skib sejlende ind og, og, og kværner det hele ned, eller en eller stort tråler og, og trækker hen over bunden. Så, så der er en vis. Og så er der jo også hele forbindelsen, altså elforbindelsessystemet, hvis det er, man laver elproduktion. Øh, så så det, 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 der er noget, der tyder på, at det kan begynde at give ret god mening, også hele installationsomkostningen.
0: Nu, når vi skal i gang med alle de her store investeringer, øh, energiøer, vindmølleparker, øh, solceller osv., osv., kan du se for dig, at bølgekraft skal regnes ind i den her fremtidige investeringer frem mod et, 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 en klimaplan?
3: Lad os nu lige øh, komme i gang med at bygge de her øh, havmøllepakker først, før vi begynder at, at, at tænke en masse øh, bølgekraft ind i. Men, men jeg synes da, hvis, hvis, øh, hvis det fortsætter på den måde øh, med de, den udvikling, som, som vi ser nu, så, øh, så er det da noget, man skal tage med ind i, øh, i overvejelserne.
0: Er der lige et tal på, hvor meget? Altså, hvor meget kan det producere? I forhold til vinden, en Ja, der,
3: de er begyndt at regne på det, men, men det, er, ja, det er ikke noget, som, som ja, det, er, det er måske lidt tidligt at gå ud med, men der, men der er begyndt at komme beregninger for, hvad, hvad man kan få ud af at lægge for eksempel sådan en, en bølgekraftanlæg mellem en havmøllepark. Så og, jo,
0: og det er der, du ser, at der faktisk er mulighederne? Det ville være det mest oplagte sted at lægge den. Inden vi går videre, bliver vi lige til Havs et øjeblik, hvor der er en anden opløftende teknologinyhed. Det handler om den der eldrevne færge Ellen, der sejler mellem Søby på Egerø og Fynshav på Als. Den er blevet evalueret af EU, og det viser sig lidt overraskende, at en fuldt elektrisk færge er langt billigere at drive end traditionelle dieselfærger. Faktisk helt op til 36 procent bliver det billigere, selv når man medregner ladestationer og udskiftning af batteripakker. Det er sådan to stykker hen over 30 år. Når eldrift er billigere, så skyldes det ikke mindst, at den samlede elektriske systems energieffekt er 85%, hvilket er mere end dobbelt så højt som effekten af en typisk dieselfærger. Analysen viser også, at eldrift er godt for klimaet, uanset om færgen kun tanker grøn strøm eller bruger strøm fra nettet. Også selvom man tager højde for de mineralressourcer, der er blevet brugt til at fremstille de mange store batterier. Så det er vel bare med at få nogle elfærger ind mellem alle de danske øer. Vi kan i den her tid næsten ikke have en transformator uden at tale corona. Men i denne her uge skal vi ikke tale så meget om vaccine eller matematiske modeller eller mundbind. Vi skal mærke efter på post-coronaen på en række lidt mere bløde efterdønninger. For der er nok en del af os, der har tænkt, hvordan arbejdslivet vil blive ændret. Skal vi have flere hjemmearbejdsdage? Skal vi vende os til han have en kørende ved alle vores møder? Eller skal vi det hele taget til at organisere os på en helt anden måde? Louise vogtruf I har på vores medie Tech Management udkommet med et magasin, hvor I har talt med ledelsesrådgiver, der har benyttet sig af lejligheden i den her krise til at tale med en lang række virksomheder og deres medarbejdere. Så ret grundigt. Og hvad, hvad er deres overordnede konklusion?
4: Deres overordnede konklusion den er, at vi om halvandet år vil, vil der være sket så stor en ændring på arbejdsmarkedet, at vi vil se en hel masse nye organiseringsformer i virksomhederne.
0: Det kan sige her, om halvandet år. Det er, jo, ja. det er jo lige nu, vi har lavet alt det her.
4: Ja, men det er, fordi det tager noget tid, før en forandring slår igennem i virksomhederne. Og den forandring, vi så, da coronakrisen startede, var, at man faktisk gik tilbage til hierarkisk ledelse, hvor at en enkelt leder sagde, gør det, du gør det, du gør det, du gør det. Og det skal vi ligesom have rullet tilbage, og så skal vi give ansvaret tilbage til medarbejderne, og for at de bliver helt selvstyrende igen, den forandring, den kommer altså til at vare ind til efteråret 2021, men så ser det også anderledes ud. Så
0: vi var faktisk, kan man sige, organisationsmæssigt rundt omkring i virksomheden nået der til, at de selvstyrende teams var, en, var kørt så godt, men så, nu er det bare sådan at diktere sådan og sådan, og nu skal vi så tilbage til det gamle. Ja, yeah.
4: yeah. der blev ledet på en anden måde, fordi man ikke kunne se hinanden, og man ikke kunne være mm. sammen. Så derfor var det mere top-down, at den enkelte leder blev nødt til at uddelegere, og måske kun havde one-on-one-kommunikation. Nu er vi tilbage, kan arbejde i Teams, og det kommer så til at ændre den måde, vi arbejder på.
0: Men øh, hvordan, hvordan skal han gøre det? Altså, er der nogle gode råd til sådan en leder, som skal sige, okay, jeg slipper kontrollen igen, nu skal I være selvstyrende?
4: Det, man skal gøre lige nu, hvis man er leder, det er, at man skal faktisk interviewe alle de medarbejdere, man har ansvar for. Altså, det er det gode råd, de giver. Og så skal man spørge, hvad savnede du under corona, da du sad derhjemme i din egen lille celle og kun øh, kommunikerede via skærmen? Hvad var det så, du savnede ved at være på arbejde? Hvad savnede du ved dine kolleger? Og ud fra, hvad medarbejderne har savnet, kan man så ligesom... Få på, så kan man så fordele arbejdet måske på en ny måde. I stedet for bare at spørge, hvad var godt ved at være derhjemme, så også spørge, hvad savnet du ved det, der var før, og så kan man styrke det.
0: Har de noget viden om det nu? Altså har de fået samlet noget viden om, hvad folk har savnet?
4: De har noget, og det er noget af det, vi også har hørt fra mange andre steder. For eksempel, mange kan godt lide fleksibiliteten på arbejdet, at man måske ikke altid skal være inde på kontoret, at man måske kan arbejde på forskudte tidspunkter, øhm, og at kommunikationen måske går lidt hurtigere, fordi man ikke sidder til af møder.
0: Det var så et, et udmærket råd til, til ledere, hvad de skal gøre nu, når vi skal tilbage på det normale møde øh, frem på arbejdet. Er der andre gode råd?
4: Et rigtig godt råd, siger de, simpelthen at slippe tøjlerne som leder. Drop med at instruere dine medarbejdere. Se, om de godt selv kan tage ansvar for deres opgaver. Al direkte kontakt med kunder og samarbejdspartnere. Overlade det igen til medarbejderne, og lad dem køre det selv, og lad dem køre det med deres kolleger. Det er et godt råd. Læg ansvaret fra dig. Så et andet øh, er at, at, at sige, at som leder, så skal du fokusere kun på fremtidens mål. Ikke alt muligt. Det der uddelegering, bare sæt retningen for medarbejderne og hele tiden kommunikere det. Og det er man måske som leder så endda blevet bedre til af coronakrisen, fordi man skulle kommunikere endnu mere tydeligt og så det sidste gode råd, de har, det er, at der, hvor man så som leder skal gå ned og blande sig blandt medarbejderne, det er, hvis der opstår nogle uløselige konflikter, enten mellem teams eller mellem kolleger. Så det er der, man skal blande sig, men ellers bare lad dem være og lad dem køre det selv.
0: Så det, det lyder som et selvpålagt kontroltab op på trækassen, ølkassen og sige den vej, og så kun blande sig, når det virkelig, når det, når det virkelig brænder.
4: Ja, forsvind ud af syne.
0: Jamen, øh, det er her, med videre. Yeah. Louise, det her er bare en af en række rigtig fine historier fra det printede magasin fra Tech Management i den her uge, der er udkommet. I skriver også om, øh, hvordan virksomhederne i det hele taget kommer i gang, øh, og videre efter coronakrisen. I skriver om forsvar, øh, hvordan man forsvarer virksomhederne mod cyberkriminelle. I skriver om 5G, det net, på vej ind i, øh, i virksomhederne, hvordan man håndterer det. Øh, det er jo det er fint printede magasin. Hvordan får øh, en transformator-læser øh, fingre i det her?
4: Man kan skrive sig op til vores ugenlige øh, nyhedsbrev, eller det kommer tre gange om ugen faktisk, vores nyhedsbrev, og så kan man få tilsendt magasinet i pdf, og man kan også skrive til os og få det tilsendt.
0: Okay, ledelsesstrategi, teknologi? Ja. Det tilbyder vi? Ja. På ing.dk har vi det her ret populære format, der hedder Spørg Fagfolket. Her kan vores læsere skrive ind om verdens ting, de har undret sig over. Og så finder vi den fagperson, der kan give det bedste og mest kvalificerede svar. Det er blevet til hundredvis af spørgsmål gennem tiden, og jeg tænker, at vi kan glæde os over et af dem en gang imellem her på Transformator. Og i denne uge var et af spørgsmålene, hvordan bliver det synkrone blink fra vindmøller styret? Er der blinklys koblet sammen, eller er der en radioforbindelse? Og som så ofte før, så viser svaret på sådan et tilsynelande tilfældigt spørgsmål, så har en masse fascinerende viden. I Danmark er der nemlig krav om lysafmærkning af vindmøller med en højde på 150 meter eller mere. Og så bliver det synkroniseret inden for mølleparkerne. Og det har to formål. Dels så gør synkroniseringen det lettere for piloter at få et rumligt indtryk af forhindringen, og dels hjælper synkroniseringen til at mindske generne for de omkringboende. Og det er med, at synkroniseringen forbedrer det rumlige indtryk af velkendt fra navigationslys inden for søfarten, navnligt når lysene anvendes til markering af anløb ind til en havn. Her vil der om natten ofte være mange andre faste og blinkende lys i baggrunden, der kan forstyrre, og ved at synkronisere lysene, som markerer anløbet, så får man et klart indtryk af den rute, der skal benyttes, når man sejler ind. Og synkroniseringen hjælper så generne for omkringboende ved at mindske det samlede antal af blink. Men ved Synkroniseringen af møllerne er der hverken koblet noget sammen elektrisk eller en radioforbindelse. Synkroniseringen foretages simpelthen baseret på tidssignaler fra GPS-systemet. Hver af de 24 GPS-satellitter har hver flere om ombord, og de transporterer tidssignaler, der er korrekte inden for 0,5 nanosekunder i forhold til Universal Time, og det der hedder UTC. Hver enkel lampe på vindmøllen har en indbygget GPS-modtager, og man programmerer blot alle lamperne til at blinke på samme UTC-tid. Og hvad angår scenerne for de omkringboende, så forsøger man faktisk også, udover over ved synkronisering, på andre måder at begrænse scenerne. Man afskærmer så vidt muligt lyset nedad, men man kan ikke helt undgå synlighed for jorden. Man forsøger også at differentiere lysintensiteten efter forholdene, og endelig findes der systemer, hvor lysafmærkningen simpelthen helt slukker, så længe der ikke er fly med kurs i retning mod vindmøllerne. Systemet benytter en radar, som observerer fly inden for en defineret radius og tænder for lysafmærkningen, hvis et fly har en kurs og højde, som vurderes at være kritisk. Så det var lille bonusviden fra 1.dk. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Men gå ind og læs det på 1.dk eller version 2.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Medius i næste uge. Vi høres ved.